0: Jozef is um, veelbelovend begonnen. Zijn vader die had hem op een voetstuk uh, gezet, had hem een mooie kleed gekregen gegeven, maar zijn broers die zagen dat niet zo zitten. hebben zijn kleed afgetrokken, zijn veelkleurige mantel. En uiteindelijk is hij verkocht. Um, verkocht naar Egypte, afgedaald, daar terecht gekomen, slaaf geworden. Daar gaat het in de eerste versen van hoofdstuk 39 over dat hij slaaf is en... Uh, tegelijkertijd dat hij daarin zijn best doet en dat God hem zegent. Juist op die plek is hij tot zegen. Maar er gebeurt er nog iets en dat gaan we nu met elkaar lezen vanaf vers uh, 6b. Jozef was knap en aantrekkelijk. Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar ogen op hem vallen. Kom bij me liggen, zei ze. Maar dat weigerde hij. Sinds ik hier ben, zei hij, hoeft mijn meester zich hier in huis nergens meer om te bekommeren. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Er is niemand hier in huis belangrijker dan ik en hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Dag in, dag uit probeerde ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe. Hij wilde niet bij haar gaan liggen. Maar op zekere dag, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en geen van de bedienden daar aanwezig was, greep ze hem bij zijn kleed. Kom bij me liggen, drong ze aan. Niet alleen maar om er te liggen, hè? daar moest het mee gebeuren. Maar hij vluchtte naar buiten. Zijn kleed liet hij in haar handen achter. En toen ze besefte dat hij gevlucht was en zijn kleed bij haar had achtergelaten, riep ze haar bediende en zei tegen hen, moet je nou zien. Hij moest zo nodig een hebreeër in huis halen, zeker om zich met ons te kunnen vermaken. Die man is bij me gekomen en wilde bij me liggen, maar ik begon luid te roepen. En toen hij me zo hoorde schreeuwen, ging hij er vandoor en liet zijn kleed hier bij mij achter. Ze liet het kleed naast zich liggen, totdat Jozefs meester thuis kwam en vertelde hem hetzelfde verhaal. Die Hebreeuwse slaaf die jij in huis hebt gehaald, is bij me gekomen om zich met me te vermaken. En toen ik begon te schreeuwen ging hij er vandoor en liet zijn kleed bij mij achter. Toen Jozefs meester zijn vrouw hoorde vertellen dat ze zo door zijn slaaf was behandeld, werd hij woedend. Hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten die bestemd was voor de gevangenen van de koning. En zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. Tot zover het woord van onze God. In november was er een um, synode van de protestantse kerk. Een hele grote vergadering waar allerlei belangrijke dingen besproken worden. Eens in de zoveel tijd is er zo'n vergadering en daar worden allerlei belangrijke dingen besproken. En een van de dingen die besproken uh, was, is, is uh, veilige kerk. Er werd nagedacht over um, ja, hoe zijn we nu een veilige kerk en uh, welke regelgeving is daarin helpend om zo veilig mogelijk te zijn, want nou, het is actueel op allerlei gebied, um, ook in onze samenleving is er sprake van grensoverschrijding. En allerlei organisaties die hebben het erover, van hoe doen we dat? Hey, ik, ik ben zelf uh, trainer bij een voetbalclub en dan moet je ook een VOG aanvragen en het wordt allemaal geregeld en discussies over. En uh, nou, zo, daar ging het dus ook over op die synode. Moet er niet in alle kerken een VOG aangevraagd worden? Verklaring omtrent gedrag, dat, het, dat, je, ja, dat, je, dat je van alle medewerkers kunt aantonen van nou die hebben in ieder geval op papier niks verkeerds gedaan. Zoiets. hele discussie. En ik denk ook wel een terechte discussie, want de vraag was natuurlijk van ja, maar weet je, op het moment dat je nou alle vrijwilligers, iedereen die iets doet in kinderwerk of pastoraat of, of wat dan ook, als die nou allemaal zo'n verklaring omtrent gedrag hebben, heb je het dan opgelost? Daar gaat natuurlijk dan de vraag over. Nou, je voelt wel aan. Dat heb je natuurlijk niet per se opgelost. Ik weet niet hoe dat hier is, hè, of jullie dat hier vragen in het kinderwerk of zo. Maar, maar, maar ja, weet je, je kunt wel een, een, een papiertje hebben, maar je weet dan eigenlijk nog heel veel niet. En het werd natuurlijk ook steeds gezegd. Kijk, het is maar een tool, maar het is niet het, een, het, is niet het enige. Het allerbelangrijkste is dat er gesproken wordt over veilige kerk. En dat er gesproken wordt, hoe je dat doet als vrijwilligers en, en hoe je een beetje met elkaar in gesprek blijft. En is het een thema om over te praten? En, en op het moment dat je zo'n VOG verplicht stelt, dan, dan moet je eigenlijk ook zeg maar, verplicht stellen dat er over gesproken wordt. Nou, uiteindelijk uh, ligt, het, uh, ligt het er. Hè? Dus zijn we in de Protestantse kerken een uh, soort van verplicht om met die VOG's aan de gang te gaan... Um, maar goed, daar werd dus ook steeds bij gezegd, van belang is dus vooral dat we blijven praten. Dat we manieren vinden om in gesprek te gaan van hoe zijn we nou een veilige kerk. Het tweede thema wat daar besproken werd, en die ligt zodanig gevoelig dat ik net even die inleiding had, dat ging over... Wat nu als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag in een pastorale situatie? Als predikanten grenzen overschrijden, wat staat ons dan te doen? En is de regelgeving die we hebben, is dat niet te mager? Moeten we niet strenger kunnen optreden? Dat was uiteindelijk het voorstel. Moet je niet zodanig streng kunnen optreden dat in bepaalde situaties, als een predikant of een ambtsdrager, als die een grenzen overgaat, dat die direct uit zijn ambt gezet kan moeten worden, zonder een uh, mogelijkheid om weer terug te komen. Dat was het, dat was het gesprekspunt. He, want mensen kunnen wel uit hun ambt gezet worden... maar dan heb je altijd nog een soort nieuwe kans. En kan dat ook? Kun je altijd wel een tweede kans geven? Is dat voor de slachtoffer niet te ingewikkeld? In het gesprek wat toen ontstond... ik ben er niet bij geweest, maar ik heb dat gehoord... werd tot tweemaal toe werd de situatie waar we het nu met elkaar over hebben... naar voren gebracht. En dat was een soort argument voor de predikant die een grens zo over schre, overschrijden, heeft, heeft, overschrijden heeft, om dat wat te verzachten. Van ja, maar als het nou in een situatie is zoals de vrouw van Potifar, Oftewel, als er een vorm van verleiding ontstaat, dan kan die predikant er toch eigenlijk niet zoveel aan doen. Dat was de gedachte. En toen ik dat eerst hoorde dacht ik, ja het is eigenlijk best wel een logische, misschien denk je dat ook, dus eigenlijk ergens is dat best wel een logische. Maar hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik ook deze tekst induik, hoe meer ik besef dat het hele argument helemaal niet klopt. Want die vrouw van Potifar, dat was niet iemand, haar grenzen werden niet overschreden, maar zij overschreed de grenzen van Jozef. En Jozef was een slaaf. Jozef is het slachtoffer. De vrouw van Potifar staat aan de kant van de macht. En als je aan de kant van de macht staat... als je die positie hebt... dat mag je nooit misbruiken. De vrouw van Potiphar die, die die kan geen argumenten aanbrengen... waarom zij haar macht zou, zou mogen misbruiken... Om, nou ja, Jozef, om over de grenzen van Jozef heen te gaan. Als je in die positie staat... Dan ben je verantwoordelijk. Dan ben je, dan ben je verantwoordelijk voor de relatie die je met de ander hebt. En dat geldt voor nou ja, de vrouw van Potifar. Dat is dus iemand die in dit geval uh, eigenaar is van Jozef. Maar dat geldt eigenlijk in elke machtsverhouding. Er is een bepaalde machtsverhouding tussen een predikant en mensen die met een predikant in gesprek gaan. Maar dat is ook tussen docenten en studenten. Ook onlangs kwam dat allemaal weer uh, op, hè, wat voor, voor grensoverschrijdend gedrag er ook op de universiteiten plaatsvindt. En dat docenten in de rol van de, van de machtkant die macht misbruiken. Maar dat geldt ook uh, in de sportwereld, dat geldt bij The Voice, uh, dat geldt bij de... De wereld draait door. Uh, nou, je hebt allerlei voorbeelden waar mensen in een bepaalde positie hun macht kunnen misbruiken. Of als je een bedrijf hebt en je bent de directeur, dan zit je aan de kant van de macht. En dan is het extra belangrijk om je te realiseren wat dat betekent. En dan heb je nooit een argument om grenzen over te gaan. Jij staat dan aan de kant van de verantwoordelijkheid. Kijk, nou zijn er natuurlijk mensen dat als je je wat verdiept in het verhaal van, van Potifar en de vrouw van Potifar, dat je toch ergens wel gaat denken van ja, maar die vrouw die ging toch ook niet zomaar, die deed het toch ook niet zomaar. Er is toch wel iets te zeggen waardoor... Ja... Kijk, het is al zeggen dat ze geen naam heeft. Wie is zij eigenlijk? Hoe is het zo gekomen dat zij zo die grenzen overgaat van Jozef... en misschien ook wel van anderen? Ja, is ze uitgehuwelijk geweest? Hoe, hoe, hoe is haar man voor haar? Er zijn mensen die zeggen in het hof van de, van de, uh, van de varen... Oh, als je daar... Als hij daarvoor werkte en Potifar had daar een hoge positie. Nou, die, die werden, zeg maar, dit waren euneugen, gecastreerd, ontmand. Ja, wat voor potentie had hij dan nog? En, en wat betekende dat dan voor zijn vrouw? Eigenlijk is ze ook wel een beetje zielig met zo'n man. Bovendien is hij altijd maar aan het werk en zo. En altijd maar weg. En zij zit er maar alleen. En al, al zo lang niet gezien door haar eigen man. En er komt zo'n knappe gozer. En ja, weet je... En daar heeft ze ook nog de macht over hem. Dat is toch wel ergens een beetje te begrijpen. Nou, dat, zijn, dat zullen wel argumenten zijn. Dat zijn wel verleidingen voor de vrouw van Potifar. Uh, maar het is nooit een excuus om vanuit die positie en dat vergoelijken van de kant toch, ja weet je, het is mij ook overkomen. Dus, het is nooit een excuus om grenzen van anderen over te gaan. Dat is een van de lessen die ik uit dit gedeelte uh, trek. Belangrijk om je eigen positie te erkennen. Belangrijk om te erkennen waarom je bepaalde aantrekkingskracht... of die andere bepaalde aantrekkingskracht op jou heeft. En, maar altijd beseffen, dit is mijn positie, dit is mijn rol. Hier moet ik wat doen. Hier moet ik het gesprek voeren. Niet met diegene, maar met mensen om me heen. Hier moet ik zorgen voor een vorm van tegenmacht... Dat ik niet zomaar mijn macht misbruik. Kijk, je kunt, je kunt hem met Thijs van Nieuwkerk wel helemaal aan de schandpaal nagelen. Wat vandaag de dag natuurlijk ook gebeurd is. En dat kan het ergens ook wel verklaren. Maar we voelen met elkaar wel aan. Dat is niet de enige. Het heeft te maken met heel die cultuur daaromheen. Dat dat kon gebeuren. En die cultuur daaromheen, daar zijn we wel met elkaar verantwoordelijk voor. Hoe zorgen we ervoor dat we aanspreekbaar zijn? Hoe zorgen we ervoor dat er bepaald ja, gedrag daarmee al um, ja, niet zomaar plaatsvindt? En daar zit een ingewikkeldheid in onze cultuur. Ik las een tijdje geleden het um, boekje van Esther, Esther Venema. Psychiater, het verlaten individu. Zij schrijft over de zeven hoofdzonden. Um, en vanuit allerlei perspectief, is zelf niet christen... ...voor zover ik weet, maar haalt wel voortdurend de Bijbel erbij. Dat is sowieso interessant in dat, in dat boekje. Um, maar zij heeft het over de paradox van onze cultuur. En, en ik herkende dat wel eigenlijk. Er zit een soort... Um, aan de ene kant vinden we het heel erg belangrijk dat mensen zelf mogen kiezen... De autonomie, je eigen keuzes, je eigen individuele keuze is ontzettend belangrijk en waardevol. En dat wordt ook heel erg hoog gehouden. Iedereen moet zelf kunnen kiezen hoe hij zijn leven invult en wat hij daarin belangrijk vindt. En er moeten geen andere mensen zeggen, dit mag jij wel en dit mag jij niet. Nee, zelf je grenzen zoeken, zelf je grenzen bepalen. Leef je leven en... En, en, en ontdek wat daarin goed is en wat fout is. En dat moet je dan vooral zelf bepalen. Dat is de ene kant van die, van die autonomie. En dat, dat geldt dus ook als het gaat om je seksualiteit. Ja, kijk maar wat jij fijn vindt en hoe ver jij wil gaan. En, en wat je, laat andere mensen niet zeggen wat jij wel en niet moet. En zeker niet een kerk. Hè? Want die, hè, dat is altijd maar moralistisch met vingertjes en zo. Dat, dat sowieso niet. Laat mensen dat vooral zelf ontdekken. Autonomie. Tegelijkertijd zegt zij dan, maar er zit ook een soort paradox, een soort tegenstelling in. Of... Want aan de andere kant, op het moment dat mensen onze grenzen overgaan, als gevolg van de vrijheid die we hen geven, want iedereen moet vrij zijn, maar als iemand in zijn vrijheid te ver gaat, dan vinden we dat we beschermd moeten worden. Dat we in onze cultuur beschermd moeten worden voor mensen die onze grenzen overgaan. Maar dat is natuurlijk ingewikkeld. Als je aan de ene kant geen normen op wil leggen, niet wil zeggen zo gaan we met elkaar om, want iedereen moet dat zelf ontdekken. En als iemand in zijn vrijheid dan te ver gaat, dan is die meteen helemaal fout. Nou, er zit een soort raar paradox. Voorbeeldje, ik weet niet of het hier in Amersfoort ook is, maar in Utrecht heb je weer zo'n campagne van Second Love. Second love, het is dat? Nou, dat is een soort, je wordt verleid door de, door de reclame. Om als je een heel gelukkig huwelijk hebt, maar denkt, hmm, het is wel gelukkig, maar ik wil nog iets gelukkiger, dat je dan um, een second love op gaat zoeken. Ga je naar de website, dan zoek je, mag je allemaal intypen wie en wat. Ik heb, het ook ge uh, ik heb erop gekeken. Um, <lacht> en um, dan kun je zeg maar invullen dat je een soort second, een, een geheime liefde naast je eigen liefde. En, en dat is dus niet bedoeld voor mensen die hun huwelijk helemaal niks meer vinden. Dat is dus bedoeld voor mensen die hun huwelijk ook wel oké okay vinden. Maar dat eigenlijk nog okéer willen maken. En door nog meer je huwelijk nog mooier te maken, moet je een second love opzoeken. Dat is echt, maar goed, dat schijnt dus echt te werken. Het is ook wetenschappelijk onderzocht, zeggen ze op de website. Dat je er een, gelukkiger huwelijk op na, uh, een gelukkiger huwelijk krijgt als je een second love. Um, maar nergens op die website, en eigenlijk ook nauwelijks in het publieke debat... wordt gesproken over als dat misgaat. Ik maak nogal veel mee dat het ook misgaat. Gewoon in mijn pastorale praktijk, zeg maar. Dat second loves ook heel vaak ervoor zorgen dat er heel veel frustratie ontstaat. En dat, uh, dat die anderen in hun relatie dat helemaal niet leuk vindt, Helemaal niet als die erachter komt. En dat er, dat er veel ruzie ontstaat en dat er verwijdering ontstaat en dat er scheidingen zijn een op de twee ongeveer in nederland een op de drie in een categorie dertigers een op de twee relaties die kapot gaan en dan zijn de kinderen en wat is het dan wat is het gevolg voor die kinderen ja wordt, daar moet je het eigenlijk ook niet over hebben dat is zo'n voorbeeld toch aan de ene kant een cultuur waarin dat moet kunnen en dan moeten we niet molopen overlopen zeuren maar daar waar het stuk gaat, daar waar de gevolgen gewoon desastreus zijn, mogen we het daar dan ook niet over hebben? Is dat dan moralistisch? Nou, zo kun je nog veel meer dingen noemen natuurlijk. Hè. De prostitutie hebben we in Utrecht ook weer zo'n debat over. Ja, dat, moeten we, hè, dat moet toch kunnen en tegelijkertijd op het moment dat we kunnen aantonen dat heel veel prostitutie plaatsvindt onder dwang. Ja, ja moet dat dan ook kunnen? Ja, nee, dat dan maar niet. Maar hoe, verzorgen, hoe zorgen we dan pornografie? Ongeveer het meest wat op internet opgezocht wordt. Hè? Ja, dat, dat, dat is toch fijn voor je om naar te kijken en zo. Ja, maar op het moment dat je weet dat heel veel waarnaar je kijkt dat het dat het sprake is van misbruik. Onlangs een onderzoek in Frankrijk. 90% van de porno wat je kunt zien op internet is onvrijwillig. Dus de kans is ontzettend groot dat je zit te kijken naar iets waar anderen misbruikt vo worden. Voor jouw Voor jou genot. En dat moet dan kunnen. Voel je de paradox, de tegenstelling in onze cultuur? Er is begrenzing nodig. We moeten begrensd worden. Dat is goed. Die vrouw van Potifar zou begrensd moeten worden. Die zou een cultuur om zich heen moeten hebben van hoe ga je nou om met je slaaf als je daar bezit van, als ze je, je bezit zijn. Hoe doe je dat? Um, nou ja, ik, ik heb nogal veel contact met studenten en uh, die hoor ik hier ook eigenlijk mijn worstelen steeds weer. Dus ik dacht, nou, ik, ik benoem het ook maar. Heel af en toe kun je een klein beetje moralistisch zijn in een de preek, denk ik dan. Maar um, kijk, nee, uh, ik denk 95 van de stellen die ik trouw, en dat zijn er zo'n 15 tot 20 per jaar, die wonen samen. Vroeger was dat een heel groot probleem he, in de kerk en nu is dat geen. Ja, is dat nog een probleem? Soms, nou goed. Ik stel altijd wel vragen erover want wat betekent dat nou? En wat mij opvalt, is dat voor heel veel stellen het toch eigenlijk ook wel ingewikkeld is. Want in de meeste situatie is degene met wie ze samenwonen niet de eerste partner waar ze seks mee hebben. Maar dus ook al met anderen. En dan zijn ze nog heel christelijk en gelovig en zo. En dan wilden ze het eigenlijk niet. Maar ja, weet je, ja, deze tijd. En maar ze vinden het ook allemaal een beetje ingewikkeld. En ik denk, nou, dan wil ik het er ook gewoon over hebben, toch? Als je het als of mogen we het niet meer over ingewikkelde dingen hebben in de kerk? Omdat we niet moralistisch willen zijn. Um, ik las uh, uh, Prachtige Wereld van Rooney, over millennials. En, um, en, en ik merkte dat ik daar nogal ondaan van was. Uh, het gaat over, over vier uh, dertigers die een beetje door het leven... Uh, zwerven, uh, waarin die vooral ontzettend worstelen met relaties. En, en ik dacht, ja, als het, het is niet zo moeilijk om iemand bij je in bed te krijgen vandaag de dag, um, maar om een duurzame relatie te ontwikkelen, dat is een enorme klus. En ik vroeg dat bij mij in de kerk aan, aan meerdere van die dertigers, en ik dacht, dat zullen ze wel niet zo heel erg herkennen, maar, maar dat wordt dus enorm herkend, dus inmiddels denk ik, oké, okay, oké, okay, dat herkennen we dus met elkaar. Het is niet zo moeilijk om seks te hebben. Sorry hoor, ik zeg het maar even zo. Maar het is wel lastig om een duurzame relatie te ontwikkelen. Nou, laten we daar dan over hebben in de kerk hoe je dat dan doet. En misschien is het dan ook helemaal niet zo gek om af en toe af te spreken dat een beetje begrenzing, dat dat je helpt. Dat het niet alleen maar is om te zeuren, maar dat het voor jezelf ook goed is. Um, Jozef. Die weigert. Hey, Jozef heeft al allerlei onrechtvaardige situaties meegemaakt als slaaf. Het is per definitie een, een onrechtvaardig systeem natuurlijk. En er is al van alles gebeurd wat onrecht was. Wat niet kon. Waar mensen zijn grenzen over gingen. Maar hier weigert hij. Er zijn momenten dat je zegt, en dit laat ik niet gebeuren. En hij heeft de kracht en de moed om nee te zeggen. Nee tegen... Die uh, vrouw van Potifar, dit past hem niet. Hij, um, ja, hij kent zijn plek. Hij zegt, dit doe ik niet, want ik heb alles ontvangen uit de hand van mijn meester, uw man, maar u heb ik niet ontvangen. Dit is de plek die ik heb gekregen. En ik zeg nee tegen meer dan dat. Um, hij weigert. Rigoureus. Hij doet zijn oren dicht en hij loopt door het huis heen. Steeds als zij achter hem aanloopt en zegt: kom met me naar bed, dan doet hij alsof ze niet bestaat. Ik dacht dat voelde nog wel even een. Hij ging dus niet. Hij ging dus niet zo van uh, ja, nog even zitten. Ik snap wel dat je het moeilijk hebt met je man. Hè, dat heb ik ook gemerkt. Want ja, ik kom hier natuurlijk ook en ja, hij is altijd weg. Het is wel moeilijk voor je. Dan ...gaat niet de pastorale gast uit te hangen... Dat moet, je dus, ...dat moet je niet doen als je verleid wordt. Dat moet jij niet doen, dan moet er niemand anders doen. Want als jij dat gaat doen, gaat het natuurlijk fout. En dus, dus is het wel goed dat Jozef zegt... ...ik wil even niks van haar horen en hij loopt steeds weg. En dan staat er dat ze voortdurend probeert... ...voortdurend probeert ze op allerlei manieren... ...alle andere bedienden weg... ...totdat ze hem op een gegeven moment kunt, kan grijpen. Maar zelfs als zij voor het grijpen ligt... ...grijpt hij haar niet... Als alles, als je zomaar kan, als je, dat doet hij niet. Hij weigert. En het gaat hier om meer dan seksualiteit. Dat, als, als we het in de eerste instantie lezen, denk je dat het dat vooral is. Maar het gaat hier eigenlijk vooral over macht. Over je positie. Dat is wat, waar het hier om gaat. Uh, Jozef weigert om een positie in te nemen wat hem niet gegeven is. Niet gegeven door Potifar. En, 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 en hij verwijst ook nog naar God er. Dit is de positie die ik heb gekregen. Ik heb een belangrijke rol gekregen in dit huisgezin. Maar niet dat ik de man word van jou. En daarom grijp ik dat ook niet. Ik, ga niet, ik, ga, ik pak niet meer dan wat me gegeven is. Het gaat over macht. Um, en macht is natuurlijk ook altijd een ingewikkelde verleiding. Dat je meer wil. Dat je meer invloedt. En dat je stappen wil zetten. Um, maar Jozef erkent dat hij wat hij heeft gekregen, dat hij dat van God heeft gekregen. En dat is genoeg voor nu. Ik vind het ook wel mooi mooie gedachte. Ik weet niet in hoever je carrière maakt in je leven en hoe, hoe het zit met jouw invloed en jouw macht. En, en waar, waar je naar verlangt en wat je, waar je naar streeft. Maar ook hier zit iets in van, maar wat wordt je gegeven? Uh, dat wat je wordt gegeven, daar mag je in gaan staan. Hè? Jozef, die is, van, ja, die is als slaaf, heeft hij een hoge positie gekregen. En, 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 en dat mag hij ook inzetten. Maar niet verder. Niet op een oneerlijke manier. Niet op een manier wat tegen Gods bedoeling ingaat. Dus hoe kun je je, je invloed en je macht, je gezag, zodanig gebruiken dat het zuiver blijft? Er valt nog niet altijd mee. Dat je zuiver voor God blijft leven en dat je niet meer grijpt dan wat je toekomt. Dat um, betekent dat je grenzen moet leren bewaren. En, en ik denk dat je dat dus ook kunt organiseren voor jezelf als je dan zo een snelle carrière maakt misschien zitten die hier tussen die in no time gewoon heel veel geld krijgen en zo dan word je in één keer zo'n gast die geld heeft en dan denk je dat je alles kan geld en macht dat gaat ook allemaal een beetje samen dan komt seks trouwens ook altijd wel om de hoek kijken maar 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 hoe doe je dat nou hoe blijf je daarover in gesprek met de mensen om je heen dat je niet meer pakt dan wat je toekomt of dat je daarin grenzen van anderen overgaat zonder dat je het misschien zelf zomaar door hebt Organiseer dus gesprekken, organiseren mensen die je bevragen. En ik zou zeggen, ook in de kerk. Dus organiseer dat we met elkaar praten hierover. En dat het aandurven om te zeggen van, hé, hey, wat gebeurt er bij jou? Best spannend natuurlijk. Um, nou, Jozef die wordt getest. Want het blijkt ergens ook een test te zijn als je zo de... de, de de manier waarop dit hele Bijbelgedeelte is opgebouwd. Jozef die komt in de gevangenis terecht. En dan denk je dit is het einde voor hem. Maar dan staat er dat God hem nabij is. Dan krijgt hij een positie. En dan in één keer hoor je niks meer over God. Dan, uh, of niet in de gevangenis, bij Potifar En dan hoor je niks meer over God. Dan vindt de verleiding plaats. En dan houdt hij stand in de verleiding. Misbruikt hij zijn macht of niet. Dan blijft hij trouw aan God. En dan blijkt dat de trouw aan God hem geen direct gewin oplevert. Dat is een belangrijk om te constateren. Het kan zijn dat je trouw blijft, dat je je plek vindt en dat je misschien ook wel bescheiden blijft of eerlijk blijft of zuiver blijft. En dat dat betekent dat je niet hoger op komt. In ieder geval niet meteen. Want Jozef die komt als gevolg van zijn, van zijn nee zeggen in de gevangenis. Zijn nee zorgt voor een explosie van woede bij die vrouw van Potifar en die gaat ook nog lopen liegen... En, en alle haat wordt over hem uitgestort... en hij komt in de gevangenis terecht. Als je trouw bent aan God... betekent dat echt niet dat je leven succesvol zal zijn. Dat weten we natuurlijk, maar we zeggen het maar weer eventjes. Ben je ook bereid om in je trouw aan God... je plek te kennen... en misschien wel je positie los te moeten laten? Dat is in ieder geval wat bij Jozef gebeurt. Maar we hebben het niet gelezen... Wat staat er dan als hij in de gevangenis is? Dat God er nabij is. God is er nabij. En ook dan zal er weer van allerlei moois gebeuren. Maar dat levert trouw aan God op. Zijn nabijheid. In welke plek je ook bent, waar je ook terechtkomt. Goed, misschien herken je iets tot slot van... Wat macht met je doet. En misschien herken je daarin ook wel iets. Dat je als je daarin um, in een positie komt. Dat je, ja, dat je grenzen overgaat. Grenzen die, eigenlijk niet, die je eigenlijk niet moet overschrijden. Maar dat dat gebeurt in de positie die je hebt gekregen. Grenzen van anderen. Um, mensen kleineert op seksueel gebied te vecht gaat. Misschien overkomt jou dat. En ik dacht dan benoemen we dat nu even ook. Dat dat kan dat hier Er zullen hier ook best mensen zitten waar dat gebeurt of waar dat gebeurd is. En dan het goede nieuws is natuurlijk dat er juist ook in de, in de kerk een plek is om ermee voor de dag te komen. Er is altijd verandering mogelijk. Er is altijd de mogelijkheid om, ja, om je te bekeren. Uh, en om in te zien waar het mis is gegaan. En om daarmee, daarmee te komen. Hoe lastig ook, hè? Want je moet over je eigen schaamte heen stappen. En, en, en je zelfbeschuldiging misschien, dat weet ik eigenlijk niet. Maar, maar wat er ook dan speelt. Daar wil ik je wel toe oproepen om daarmee te komen. Om dat niet te denken van, nou ja, het is van een paar jaar terug, het zal wel. Of ja, als ik dat nu ga doen, wat zal dat, wat zal dat met mijn positie doen? Ja, oké. Okay, ja, misschien wel heel veel. Maar beter dat dan dat je blijft leven met, uh, met de wetenschap, dat, dat je over andere grenzen bent gegaan... en dat andere mensen daar tot met hun leven lang misschien wel last van hebben. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat mensen grenzen van jou overgegaan zijn. Ik had in de Nieuwe Kerk had ik via Mentimeter gevraagd hoeveel mensen grensoverschrijdend gedrag op hun werk mee hadden gemaakt... en meer dan 40% hadden daar ja in gevuld... En ik las nu dat afgelopen jaar, van, door onderzoek in ieder geval, vijf, meer dan 50% vrouwen aangaven dat er grensoverschrijdend gedrag plaats had gevonden, op welke manier dan ook. Um, het is nogal wat. En, en misschien kun je er best om mee dealen. Misschien zijn het kleine dingen dat je denkt, ja weet je, ik, ik, kan er, ja, ik kan er ook wel een beetje over praten. Maar het kan ook wel heel heftig zijn. En ook daarin kunnen er allerlei. Ja, kan er allerlei zelfbeschuldiging ontstaan. Of dat je denkt, ik heb het er misschien ook wel zelf naar gemaakt. Ik, ik, ja. En dat je er maar niet mee voor de dag komt. Maar dat je het in jezelf opsluit. En ook dan zou ik zeggen, kom er mee voor de dag. Hoe ingewikkeld ook. Maar als anderen over jouw grens zijn gegaan. Op, op welke manier dan ook. Dan, ja, dan helpt dat om dat bespreekbaar te maken. En niet meteen naar allemaal iedereen. Maar, maar in ieder geval in het pastoraat misschien hier. Of, dat je naar iemand toest. Stap die je vertrouwt en denkt van dit is met mij gebeurd. En ik heb die last van. Um, en dat we zo met elkaar als gemeente beseffen wie we zijn. Dat we, dat we nou soms die vrouw van Potifar zijn en soms Jozef zijn en met elkaar leren om, um, om onszelf te begrenzen en om elkaar te helpen om onszelf te begrenzen in het besef dat we mensen zijn die struikelen. Want dat is het. Struikelen als mensen en we hebben Gods ontferming altijd weer nodig. Zullen we daarom bidden? Goede God. Dank u wel dat u de God bent die erbij is. In welke situatie dan ook. Dat u ook bij ons bent. En u weet hoe deze thematiek speelt in ons leven. Of we misschien zelf wel, vanuit onze positie of momenten die er waren, onze macht misbruikte en te ver gingen. Soms nauwelijks ons realiserend wat dat met de anderen doet. Misschien weten we het heel goed, daar waar het mis is gegaan. Of misschien zitten we wel in een situatie waar het misgaat. Heer, we bidden u, ontfermt u zich over ons. En help ons om eerlijk te zijn. Om voor de dag te komen met daar waar we de mist in gegaan zijn. Of waar we de mist in gaan. Ik denk dat als we het dan toch ook hebben over second love, mensen die daarmee aan het experimenteren zijn en, en, en van binnen wel voelen, dit is niet handig. Maar ja, het gaat. Help om nee te zeggen, God. Help om ons niet op te sluiten in onze eigen geheimen. Maar om de dingen aan het licht te brengen. Bij u, bij de mensen om ons heen. We bidden nu voor die mensen die, ja, waar grenzen overschreden zijn. Waar het niet lukte om nee te zeggen. Waar mensen ondanks ons nee misschien ook nog wel weer verder gingen. U weet hoe dat wonder kan slaan in ons leven. En in ons vertrouwen in mensen en in ons vertrouwen in onszelf. Heer, help ons dan ook om daarmee voor de dag te komen. Om hulp te zoeken. En wilt u daardoor heen genezing brengen. Heer, wij danken u dat u een God bent die erbij is. En zegen ons met uw wijsheid. Ook in het samen kerk zijn. In het opvoeden van onze kinderen. In het leven met die paradox van enerzijds die autonomie en anderzijds de behoefte aan helderheid. We bidden u om wijsheid daarin. Om daar ook vandaag de dag als kerken een eerlijk en een heilzaam geluid te laten horen. Heer, we bidden u dat u door uw geest in ons werkt. Dat u bevrijdt van verkeerde patronen, verslavingen. Maar dat u ons mens maakt zoals bedoeld door Jezus Christus. Ontfermt u over ons. In de naam van Jezus. Amen.